0: Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de um tema bem interessante nesse podcast. É um convite, nós vamos falar sobre o planejamento. O planejamento na educação infantil. O planejamento, ele há muito tempo, ele, ele tinha essa questão o, o maior quando a gente fala né o anual ele tinha a ideia de ser um guia para todo o ano mas todos nós sabemos que com o passar né, dos anos as práticas as concepções a nova forma de entender a criança as nossas concepções elas foram é, foram mudando nós fomos é, estudando e entendendo a criança de um, sob um novo prisma. E, antigamente, nós tínhamos os planos de aulas divididos por áreas, elencados, né, e as expectativas de aprendizagens para as crianças. É, e também os, dentro disso, os planos de aulas, né, que, são, que, que eram na realidade por dia e também os próprios semanários. O, o planejamento, ele implica dizer que ele é um documento, ele faz parte da nossa prática pedagógica. E para pensar nisso, no grupo de educação infantil, ou seja, aquele grupo que nós vamos atender naquele ano, é interessante e é necessário pensar sobre o desenvolvimento que nós queremos atingir com aquelas crianças, pensar na organização, pensar nos espaços, nos materiais ditos lá na BNCC e também planejar tem a ver com um o ato de organizar essas experiências educativas e essas experiências, elas devem ser revertidas, ou seja, em aprendizagens e em desenvolvimento. É esse o sentido do planejamento hoje. Projetar implica também dizer escolhas, projetar implica o planejamento, implica dizer quais são as decisões que nós vamos tomar. As nossas concepções, elas também deliberam a forma de encarar o mundo, a rotina, como nós percebemos as crianças, aquela faixa etária. Portanto, o papel do educador é sempre o um de observador, o um mediador. Ele vai organizar as experiências para que as aprendizagens ocorram. Ele vai ressignificar essas práticas. Então, planejar para planejar, é necessário um tempo de estudo, uma antecedência, separar os materiais, ter a sensibilidade, observar o cotidiano. O professor, com o seu planejamento, ou seja, nós podemos entender que nós temos... É, a base nacional curricular, né, que ela é um documento e ela deve ser seguido, nós temos os campos de experiências, os quais as crianças, elas podem aprender por esses campos, dentro do planejamento, isso tem que aparecer, e os direitos de aprendizagem, o conviver, o brincar, né, o explorar, são seis direitos. E aí, dentro disso, nós não podemos Perder essa questão dessa percepção, onde isso se encaixa na hora de uma roda de conversa, que a criança está convivendo e, e observando, percebendo, respeitando a estado do outro, na hora que a criança está brincando, ela tem direito ao brincar, essa linha tênue, que nós queremos deixar aqui. O planejamento ele deve estar permeado de brincadeiras e interações e o educador ele é esse coadjuvante. Ele ele acaba sendo é, colocando em foco a, a no holoforte né, a criança como protagonista. Então o professor dentro do seu planejamento ele tem que ter clareza. E também a questão da continuidade. Só assim ele consegue resolver questões, indagações e mediar todo esse processo para, para nós projetarmos boas experiências. Dentro do planejamento, nós temos algumas visões. A de alcançar aquilo que o educador ele está propondo para as crianças, e também a questão do sistematizar, não deixar no lance fermo, deixar solto. Bom, dentro de tudo isso, tem um livro que se chama, é do Edgar Morin, Conhecimento, ignorância e Mistério, né? Ele, é do Edgar Morin, ele vai falar sobre o imaginário, a realidade, o mistério, como é que nós podemos, né? Dentro dessas leituras, detectar a individualidade da criança, esse sentido de humanização, a escola oferecendo esses símbolos para as crianças se desenvolverem. E tem uma frase dentro do capítulo 5 que chama criatividade, né? A criatividade, vida. E fala assim, a, cri a criatividade se dá por associações e combinações, ou seja, nós temos que entender... Que a criatividade, aquilo que a criança tem de melhor, que é a sua curiosidade, o seu interesse. Nós, enquanto educadores, dentro do nosso planejamento, nós temos que organizar os espaços e os materiais. E a partir daí, a criatividade da criança, ela flui. Se nós colocarmos bons, bons materiais, trabalhar com o brincar heurístico, que é a questão dos sentidos, dos materiais, das folhas, de todo esse universo que contempla, Desenvolver todos os sentidos na criança. Então, essa frase é muito importante do Edgar Morin. A criatividade se dá por associações e combinações. E eu acredito nisso, que o educador ele tem que propiciar bons materiais, experiências e desenvolver nessas associações e combinações o que? O seu planejamento. Ele tem que estar tá todo combinado, todo com conexões e propiciar boas experiências, ou seja, desenvolver essas linguagens, essas múltiplas linguagens da criança. Porque a criança, por também por Loris Malaguzzi, é uma criança potente, uma criança viva, capaz. Então, gente, de, voltando para o planejamento, eu fiz essas conexões para nós entendermos que o planejamento, esse é um instrumento do educador e que ele tem que ter em vista o que ele vai sistematizar ali dentro do seu projeto, com os campos de experiências e com os direitos de aprendizagens e mais... A, a, as aprendizagens das crianças, que vão ser ressignificadas. Existem diferentes tipos de planejamentos também, né? Nós temos o planejamento anual, mensal, o semanal e o diário. Só que hoje em dia nós trabalhamos por projetos, quando nós vamos buscar com a criança a resolução de um problema, a resolução de um tema, de um interesse. Então, o planejamento... Ele pode ser, no caso, dentro do projeto, alicerçado no currículo da cidade, alicerçado na BNCC e qual a sua concepção de criança. Também, gente, o planejamento na educação infantil, quando nós trabalhamos com as crianças, há uma diversidade de atividades para as crianças ao longo do dia né e ele também deve ser um algo flexível não deu certo para hoje eu vou dar uma continuidade amanhã eu vou colocar em voga os interesses das crianças para não engessar esse planejamento portanto é, nós na educação infantil nós valorizamos o processo e não o resultado final. E acreditar no potencial da criança significa também dizer que nós devemos fazer leituras pertinentes, usar a tecnologia, documentar, envolver os alunos, as famílias e transformar isso numa grande visão, num grande engajamento, num processo de aprendizagem. Portanto, significa dizer que a documentação pedagógica ela está implicada, dentro do planejamento e isso quer dizer o que acompanhar e manter esse registro vivo numa constante evolução cabe destacar aqui também gente eu vou fazer um parênteses a diferença entre atividade permanente sequência didática e projeto né a, a, a as crianças e nós né educadores nós temos uma rotina semanal né e dentro dessa rotina também, nós temos ter, devemos ter estratégias no planejamento. Então, nós temos que ter uma forma de nos organizar. A atividade permanente tem a ver com aquelas atividades que implicam o trabalho didático realizado, regularmente, né? Os, é, ou seja, o diário, ou é semanal, ou é diário, ou é quinzenal. Exemplo: uma roda de conversa, uma roda de escrita coletiva em que o educador ele pode ser o escriba. Numa roda de biblioteca, nós temos as sequências didáticas. Elas são, ou seja, elas, é, elas são uma série de atividades com o mesmo tema numa ordem crescente, numa evolução. E nós, na educação infantil, a prefeitura, né, e eu acredito que esse é um caminho, é o caminho, trabalhar com os interesses das crianças, com as hipóteses, com essa cultura da infância, trabalhar com os projetos, ou seja, são esses conjuntos de ações elaborados ao longo de um tema e pode ter um produto final. E neles são elencadas etapas, interesses e vão aparecer também diferentes é, ideias, diferentes ressignificações, diferentes vozes das crianças. Portanto, gente, o planejamento dentro do projeto, ele tem que elencar, vou falar novamente, o currículo da cidade, as ideias da concepção de criança numa educação de equidade, igualitária, não é? E dentro disso, nós temos... Vamos finalizar aqui com o Mohan, Edgar Mohan. Ele fala da criatividade por associações e combinações. O planejamento, ele deve permear também tudo isso, nessas boas oportunidades de aprendizagens. Portanto, gente, a escola é esse lugar de aprendizagem, é o lugar de construir conhecimento. É o lugar e é o locus para todos, para todos aprenderem, tá bom? Então eu vou deixar essas reflexões hoje com vocês e até mais, tchau, tchau.